0: 3, 2, 1 Con Boa yo creo que cada vez más he sentido que es un restaurante que habla de un poco más allá de, de solo un restaurante Boa habla de un estilo de vida Habla de un estilo de vida de ser un poco más slow, de ser más consciente de nuestro consumo, de ser más consciente de nuestros gastos, gastos energéticos, de ser más consciente de nuestros residuos y también de ser más consciente de, del entorno de personas que están a nuestro alrededor.
1: Bienvenida en L'Intrépide, un podcast con mujeres intrépidas, libres, inspiradoras, empoderadas. Mujeres quienes sean han a abrir sus propios caminos, perseguir sus sueños, reinventarse. Ellas nos cuentan sus historias, sus realidades, sus logros y también sus dificultades. Soy Pauline y hoy día mi invitada es Francisca diban Francisca es dueña de Boar restaurante y parte de comida para todos. Ella quiere ayudar a combatir al hombre en Chile. Para celebrar a las mujeres en primera línea, esto es una serie especial dedicada a las heroínas que se exponen frente al coronavirus todos los días Haciendo su trabajo. Son trabajos claves, sin embargo, poco valorados y muchas veces invisibilizados. Con Francisca hemos hablado de comunidad, de resiliencia y del futuro. Hola Fran, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sí, muy bien. Hace un tiempo que quería entrevistarte. Ahora, con lo que está pasando y las cosas que estás armando, por fin aprovecho la, la oportunidad. Bueno, la primera pregunta del podcast la conoces. ¿Qué significa para ti ser intrépida?
0: ¿Qué significa para mí ser intrépida? Eh, creo que tener una pasión por la cual yo me levanto día a día, tener un propósito en la vida por el cual luchar y seguir el camino y tener mucha confianza en mí misma de que las cosas se pueden lograr.
1: ¿Y eres intrépida, Fran?
0: Al parecer sí.
1: <risa> bueno, Fran, eres dueña de Boa Restaurant y me gustaría partir con eso. Cuéntame, en 2016...
0: ¿Cómo, por qué creaste Boa Restaurant? Eh, yo partí, primero yo trabajaba en un rubro completamente distinto. Yo trabajaba en la moda, era directora de una revista de una tienda online y renuncié a mi trabajo y me fui de viaje a Asia. Y en Asia me empezó como un despertar, eh, de darme cuenta que fui a islas que no llegaban muchos productos y alimentos y ellos igual hacían todo. Entonces yo empecé a reflexionar sobre el tema de por qué nosotros viviendo en Santiago no existe ningún lugar a donde se creen todos los alimentos y se haga todo desde cero, como el no consumir tanto ultraprocesado. Y ahí nacieron mis ganas de hacer el restaurante y también un poco por el tema de, de que sea un lugar acogedor, que sea un lugar que conceptualmente eh, se refleje lo que nosotros creemos en todos los ámbitos.
1: Claro. El lema de, del restaurante
0: uh, es uh, Real Food by uh, Real People. Exactamente. Son como los dos pilares que a nosotros nos importan mucho. Uno es el tema equipo, eh, que es ser reales con nosotros y con la gente que trabaja con nosotros. Eh, generar una familia, se podría decir. Y el otro lado de Real Food es trabajar con productos reales. Reales me refiero a no procesados, productos de temporada, productos frescos y productos que uno pueda tener una trazabilidad, saber el origen, o sea, a fin de cuentas, ser sustentables y ser conscientes como integralmente hablando, en todos los aspectos de tener un restaurante.
1: Y ahora, yo creo que más que nunca, eso tiene mucho sentido, ¿cierto?
0: Exactamente. Eh, para mí, uno de mis sueños es que ojalá todos los restaurantes trabajaran con esto trabajaran con los productos de pequeños productores, porque nosotros estamos generando una comunidad y dando trabajo también. Claro.
1: Al medio de marzo, tomaste la, la decisión, uh, o sea, tuviste uh, que tomar la decisión de cerrar
0: el restaurante. Fue una decisión uh, difícil. Eh, sí, eh, personalmente todas las decisiones que tengan que ver con BOA para mí son difíciles porque es un proyecto muy personal es un proyecto que está ligado mucho a mí misma a lo que yo creo como persona eh, tomamos la decisión de cerrar por un tema de cuidados tam también del equipo y para replantearnos también el futuro ya que todo está cambiando a pesar de que yo siento que BOA va por el camino correcto Igual habían cosas que replantearnos sobre funcionamiento.
1: Sí, escribiste, um, aprovechamos esta situación para reflexionar, sentir y conectar con todo lo que hemos dejado de lado. Tomamos uh, este pausa como una oportunidad de mejorar para nuestro futuro.
0: Claro, fue un poco volvernos a replantear todo el proyecto. Eh, también es, es sentir y reflexionar sobre las cosas que hemos hecho bien, porque muchas cosas no, nosotros no las tuvimos en cuenta desde un principio. Boa partió con las ganas de hacer muchas cosas, pero fueron pasando muchas cosas en el camino que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, el tema de ser empresa B, de ser un poco, de, de ser un poco el restaurante que empezó a generar comunidad de empresa B, de personas más conscientes de todos los ámbitos. Muchas de las mujeres que han salido en tu podcast también son clientas de boa clientes habituales. Entonces ha generado algo muy bonito de, de conocer a este tipo de personas que quieren generar estos cambios en el mundo.
1: Y te preguntaste cómo iban a seguir y lo que
0: querían hacer. Claro. O sea, la verdad, eh, cómo vamos a seguir todavía no está claro. En, ¿En qué sentido? En el sentido puntual de qué tipo de producto el que vamos a seguir vendiendo. Porque, o sea, los productos que compramos a los pequeños productores, eso siempre van a estar. Pero un poco qué tipo de carta es la que tenemos que tener ahora y cómo nos adaptamos a este nuevo sistema que sabemos que puede que la gente no vuelva a la oficina hasta el próximo año. Entonces, un poco cómo adaptarnos a cómo vamos a seguir llegando a las personas. Y por otro lado aparece el tema social, que siempre ha sido algo que nosotros tenemos muy en cuenta. Y ahí nacieron dos proyectos nuevos súper bonitos.
1: De hecho, el primero es que empezaron a entregar comida a
0: distintos hospitales de Santiago. Claro, ahí yo empecé, yo sentía una necesidad de entregar algo en estos momentos dentro de una situación en que nosotros estamos bien, era como, como poder nosotros entregar, aunque sea una muestra de cariño. Porque yo en ese momento no podía ponerme a entregar como alimentos saludables y un plan de alimentación para toda la gente de los hospitales, pero decidí como no pensar tan en grande y entregar, aunque sea una muestra de amor, una muestra de unidad, que es, lo demostramos y la recepción fue increíble. O sea, juntamos en dos días muchísima plata Pudimos ir a hartos hospitales y el agradecimiento fue algo impresionante.
1: Sí, escribiste también que ustedes creen que desde los pequeños restos
0: podemos hacer la diferencia. Exactamente, yo creo que hay una responsabilidad de, de los restaurantes de poder enseñar y educar, porque son muchos los restaurantes que existen en el mundo y es mucha la gente que sigue estos restaurantes, a los chefs famosos, y creo que ahí está la responsabilidad de educar eh, sobre consumo, sobre consumo de alimentación y sobre alimentación más consciente.
1: Mm. Entonces uh, empezaron a
0: cocinar uh, todos los días con este objetivo. Claro, empezamos primero con los de los hospitales eh, y después nació un proyecto con una fundación que se llama Gastronomía Social. Y con ellos empezamos a cocinar a gente que no tenía que comer. El proyecto se llama Comida para Todos. Exactamente. Y en este proyecto estamos ahora. Lo de los hospitales ya no lo seguimos haciendo porque decidimos enfocarnos 100% en este proyecto, que es un proyecto que no solo busca alimentar a las personas que no tienen que comer, sino también busca reactivar restaurantes y reactivar a la compra de los productores.
1: Claro. Es un proyecto que, que nació ahora, pero que estaba gestando
0: desde antes. Nació hace un mes nos juntamos personas eh, que nos conocíamos y empezamos a armar este proyecto. Eh, personas muy lindas o sea es un equipo humano increíble que algunos hay gente de fundaciones, hay otros restaurantes, están también las personas de ñam que es un festival gastronómico y entre todos fuimos armando este proyecto y ya llevamos tres semanas entregando comida en la municipalidad de la pintana ellos no hacen la distribución, nosotros cocinamos y a la vez nosotros nos encargamos de apadrinar a cada lugar, cada restaurante. Entonces, por ejemplo, yo como BOA apadrino un lugar que se llama La Casa de la Mujer porque en La Pintana han hecho, ellos tenían como ocho comedores, comedores que pueden ser o parroquias o colegios o, por ejemplo, La Casa de la Mujer y los mismos vecinos cocinaban, ellos mismos pidiendo verduras en, en la feria, o con donaciones, ellos mismos cocinaban y cada uno tenía su lista de personas a las que ayudar, los cuales se inscribían previamente y les daban almuerzo un par de días a la semana o depende del lugar, algunos días más, otros, otros dan menos. Entonces nosotros como que nos unimos a eso, entregando en estos momentos dos o tres veces a la semana y la idea después sería entregar todos los días.
1: Sí, si creen en la seguridad alimentaria como un derecho universal de todos. Y actualmente, o sea, actualmente y antes también, este derecho no está cumplido.
0: No, no está cumplido y ahora es impresionante la cantidad de gente que no tiene que comer. Eh, es súper triste, en verdad, porque verlo, verlo de cerca es, en verdad ha sido fuerte. Eh, y es algo que nosotros queremos seguir haciendo para siempre. Porque no es algo que solo está pasando ahora por el tema del COVID. Es algo que viene en Chile y en el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces la idea sería utilizar los tiempos muertos de los restaurantes o los días cerrados para seguir con esto en un futuro. Y agregar muchísimos más restaurantes, más gente que quiera participar y, y más productores también. Siempre has
1: buscado sentido y ahora lo han lo
0: más que nunca, ¿no? Eh, la verdad es que sí, totalmente. Eh, siento que estoy haciendo lo correcto en el área que a mí me interesa, porque a mí personalmente me importa mucho la alimentación. Yo estudié Health Coach también. Eh, o sea, yo primero estudié diseño, que nada que ver con lo que hago ahora, y después me di cuenta que la alimentación era un gran tema para mí, que me importaba mucho que las personas comieran bien, dentro de lo posible, obviamente, y tampoco volverse locos con el tema alimentación porque hay un cuidado también mental, eh, como por decir estrés, que son cosas que también tenemos que cuidar. La alimentación es un gran punto, pero creo que también hay otras cosas que uno tiene que ir mirando, eh, y a mí eso me llama mucho la atención eh, de poder ir enseñando a poquito, que es un poco también lo que hacemos con el restaurante. Es como tener un equipo que lo pase bien haciendo su trabajo, eh, tener comensales que no se sientan incómodos en un restaurante, que sea algo acogedor, eh, que se sienta una recepción, que se sienta una cercanía. Es más como un poco ser real en todo sentido.
1: Hay uh, varias uh, misiones uh, del proyecto uh, Comida uh, para Todos,
0: especialmente la
1: educación y la comunidad.
0: O sea, nosotros tenemos, te cuento, son cuatro pilares. El pilar número uno es entregar alimento bueno, que trabajar con lo que te contaba de alimentos provenientes de pequeños productores y a la vez recetas que las hagamos con riguridad, con los estándares de higiene también que se necesitan en estos momentos y con también valores nutricionales que podamos aportar en esto. El pilar número dos es el generar empleo. Por, por lo que te contaba de que este proyecto está reactivando empleos de uno de los rubros más afectados en estos momentos, la restauración. El punto número tres es generar comunidad. Y creemos nosotros, somos todos parte, de, todos somos parte del rubro. A todos nos gusta entregar con la comida. Y para nosotros la comida siempre ha conectado, genera colaboración, genera asociatividad y queremos generar en base a la comida este cambio social positivo y generar estas comunidades resilientes de una manera circular y el punto número cuatro es la educación es lo, lo mismo que te decía de esta responsabilidad de compartir el conocimiento que nosotros tenemos y ahí viene el apadrinar a los comedores sociales con el propósito de, de capacitarlos mejor a ellos y de educarlos también
1: y una de como de la meta es generar un cambio social positivo y eso también uh, se, se relaciona uh, con el futuro. ¿Tú, ¿Cómo ves el futuro? Bueno, primero para, para ti, para tu restaurante y también para
0: la sociedad. Uf, <risas> profunda la pregunta. Eh, para mí, más que lo que yo veo es lo que a mí me gustaría que pasara. Eh, me encantaría que, que la gente estuviera más conectada, más consciente de las cosas y se cuestionara más sus modelos y sus formas de vivir. Creo que es súper importante lo mismo que te decía antes de su forma de consumo. ¿Tú crees que la crisis um, permite eso? Yo creo que totalmente es una oportunidad. Ahora, si va a pasar a muchísima gente, no lo sé. Y no lo creo porque todos somos distintos y cada uno tomamos las oportunidades de diferentes formas pero creo que totalmente una oportunidad de, de que pasen estas cosas. O sea, poniéndote ejemplos súper básicos, es si tú estás más en tu casa, te das cuenta de todo el desperdicio que estás generando. Y como tienes más tiempo, lo puedes ver. Entonces, tal vez eso ya te hace cuestionarte el tema residuo y empezar a reciclar, por ejemplo. O empezar a hacer compost. Cosas así de simples pueden empezar a pasar. O te diste el tiempo de mirar tu closet y ver que tenías mucha ropa. ¿O te diste cuenta que el entorno de donde estás viviendo no, no te hacía feliz y te pone a comprar más plantas para tu casa, para sentirte más cómodo, estar en un lugar más bonito? Eh, ¿O te diste cuenta que, que estabas trabajando mucho y que necesitabas tomarte estos respiros y estos descansos? Cosas como esa yo creo que es una oportunidad de que pasen totalmente. Pero, como te dije, no creo que les pase a todos, pero es algo que puede pasar y creo que el estallido social también nos hacía cuestionarnos estas cosas y otras cosas de, de vida. Yo creo que se pueden sacar muchas cosas buenas de esto y puede ser un, un buen momento para estos cambios. Pero creo que también estas crisis o cosas que pasan en el mundo también generan cosas malas. No todo puede ser bueno, pero yo tengo la esperanza de que en cierto porcentaje de personas sí se generen estos cambios. Eso es como un poco lo personal. Ahora eh, con Boa, eh, con Boa yo creo que cada vez me hace sentido que es un restaurante que habla de un poco más allá de, de solo un restaurante. O sea, habla un poco, Boa habla de un estilo de vida. Habla de un estilo de vida de ser un poco más slow, de ser más consciente de nuestro consumo, de ser más consciente de nuestros gastos gastos energéticos, de ser más consciente de nuestros residuos y también de ser más consciente de, del entorno de personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo la verdad con BOA me siento muy contenta. Siento que ha sido un muy lindo proyecto. Siento que hemos logrado conseguir lo que queríamos y generar algo súper bonito.
1: Y tú, como emprendedora? ¿Tienes miedo también uh,
0: con el tema uh, de la financiera? El, la verdad, eh, yo como emprendedora he aprendido estos tres años a confiar eh, bastante en todo, no solo en mí, sino que todas las cosas pasan por algo y que después hay que ser flexible y adaptarse a lo nuevo. Creo que todavía soy joven, tengo la oportunidad de reinventarme todas las veces que quiera y que sea necesario. No siempre voy a tener las finanzas que quisiera, pero yo personalmente soy súper creativa. Entonces tengo 10 proyectos en la cabeza que me gustaría estar haciendo en este momento. Entonces como que en eso más que miedo, a mí me genera un poco de ansiedad o, o estos momentos como que me frenan un poco. Eh, pero miedo no, no, no es un sentimiento con el que yo acostumbro a, a convivir normalmente. Es más como la incertidumbre que me preocupa de repente como por no tener cosas concretas, pero ahí voy trabajando en estar tranquila y en confiar y en que las cosas sean a poder hacer aunque, aunque todo esté más lento y aunque tengamos que tener una pausa, que a la larga una pausa que nos va a hacer bien o mal, pero nos va a provocar algo y que ojalá todos lo tomemos como algo bueno el, el rubro de la restauración es un rubro bien complejo no un rubro con finanzas muy positivas a fin de mes es un rubro que va, trabaja por el día a día yo he tenido la suerte de, de rodearme de, de gente que nos quiere y más que nos quiere cree en nosotros y ha decidido no cobrarnos para que podamos seguir y también un equipo que ha aceptado la, la suspensión del contrato, porque también somos como, lo que yo decía antes, somos como una familia, y nos queremos. Si tú dices uh, cocinar es amar. O sea, totalmente. <risa> o sea, es que para mí desde que yo abrí el restaurante dije, si yo quiero que las personas coman más verduras y menos alimentos procesados, que son los alimentos más adictivos, porque son los que tienen el jarabe de maíz, la soya, el azúcar, tenemos que cocinar con mucho amor y trabajar con productos muy buenos. Entonces ahí va el tema también de, de que nosotros no, no solo somos estacionales porque queremos ser más sustentables. También somos estacionales porque el producto cuando está en su estación tiene mejor sabor. Y cuando también tú le compras a un productor pequeño que no son producciones masivas, el producto también tiene muchísimo mejor sabor. O sea... Es impresionante probar, no sé, nosotros trabajamos con las chicas de la Pitru, que ellos son unos productores agroecológicos, y probar una frutilla de ellas es de otro planeta. O sea, después tú vas al supermercado, te compras una frutilla y no tiene sabor. Entonces también es como un poco esa enseñanza, ¿no? Es como la enseñanza de no comas azúcar porque te hace mal, o no consumas lácteos. Es como come de todo, pero que sean productos reales. Y que sean hechos desde cero, no, no productos químicos del supermercado que al cuarto ingrediente y tú ya no sabes qué estás leyendo. Y que son cosas que ni siquiera se ha comprobado si hacen bien. Pero eso piensas que es
1: alcanzable para todos. O sea, lo, lo, lo demuestras con lo que está haciendo ahora. Pero... Eh,
0: personalmente, yo creo que sí. Porque yo creo que los productos, si tú vas a la Vega y compras, no sé, por ejemplo una mata de, de beterraga. Con la beterraga tú puedes a hacer hamburguesas con legumbres y es algo que te sale súper barato. Y es un alimento súper nutritivo y súper llenador. Eh, yo creo que es muchísimo más barato que comprar... Igual yo no estoy en contra de todo lo del supermercado. Por ejemplo, el supermercado igual vende arroz. Yo no estoy en contra del arroz. Sí estoy en contra de los productos no necesarios, como ketchup, como... Eh, galletas del supermercado las cosas eh, procesadas claro y esas las bebidas por ejemplo yo creo que las bebidas no son algo necesario yo, un gasto de plata que, que no, es, no es necesario para una familia por ejemplo de escasos recursos eh, entonces sí creo que es posible eh, creo que de hecho los productos nutricionales no son caros, o sea, comprar un zapallo yo el otro día compré un zapallo de los amarillos a mil pesos un zapallo que debe haber pesado 6 kilos. Entonces, claro, si yo, me pus si, si yo empezara a hablar y pensar que todos pueden comer carne de libre pastoreo, sería una locura. O, o hacer pan sin gluten, no sé. Esas cosas son poco probables, pero comer alimentos de reales, alimentos que salen de la tierra, eh, yo no lo veo tan difícil. Sí creo que hay una enseñanza de cómo utilizarlos. Porque, por ejemplo, creo que hay productos en Chile como la beterraga, la berenjena, el zapallo, el zapallo italiano, que se pueden ocupar de un sinfín de maneras que en otros países las ocupan muchísimo. Por ejemplo, en Rusia hay una sopa famosísima que es de beterraga, que se consume mucho. Acá, si uno piensa en niños, los niños generalmente no les gusta la beterraga. Entonces, es como más, la forma de lograrlo para mí es más un tema de educación, más que de costo. Sí. Eh, nosotros hemos entregado unas pasantías en un, en un proyecto que se llama Balún, que ellos ayudan a zonas rurales de a lo largo de Chile, y esas señoras han venido al restaurante a aprender de nosotros, y lo más impresionante ha sido que en verdad nosotros terminamos aprendiendo de ellas. O sea, por ejemplo, la última señora que vino, eh, ella nos contaba que ella compra eh, la carne por... Por ejemplo, yo compro un cuarto de la carne o un octavo y la el vacuno se utiliza por completo. O sea, no hay ningún porcentaje de la vaca que se pierda porque ellos utilizan las orejas, los interiores, la cabeza y eso también es una forma de ser más sustentable. El ser poco sustentable es comprar siempre el mismo corte de carne porque las empresas grandes, ¿qué hacen con lo, con lo que no ocupan de, del animal? o hacen productos ultraprocesados o los botan. Entonces también el ser más consciente es aprender a comer toda esta variedad de alimentos como se comía antes. O sea, antes las familias compraban la vaca entera y la tenían tal vez para un año y iban ocupando todas las partes del animal. Entonces para mí también eso es ser más sustentable y también lo hace más sustentable por el hecho de que si tú compras solo un corte de carne y ese corte de carne se hace famoso, es más caro por demanda. ¿A dónde quedaron todos esos cortes que se ocupaban antiguamente? Eh, la guatita que se comía, la oreja, las patas de vacuno. Eh, todos esos cortes son muchísimo más baratos. Y eh, asombrosamente son los que más alimentan y son los más nutritivos. Entonces ahí también hay una enseñanza interesante que ver.
1: Y para terminar, voy a, a también decir algo que dijiste. Ahora es tiempo de actuar. Uh -huh. Así que, bueno, para la, la gente que, que quiere actuar y
0: ayudar, ¿cómo lo puede hacer? O sea, yo estoy impresionada de todas las personas que están haciendo cosas sociales, lo encuentro hermosísimo, me hace feliz y creo que ahora es tan fácil como meterse a Instagram y ayudar a cualquiera de las plataformas que ya sabemos que son reales, y donar o llevar ropa o ayudar a cocinar en una olla común. O sea, hay muchísimas formas de ayudar ahora y ha sido muy lindo ver que mucha gente está ayudando. Y mucha gente está dispuesta, gente que, que a veces ni siquiera financieramente está muy bien en estos momentos, igual tiene esas ganas de ayudar. Así que creo que totalmente es el momento de hacer algo y hay muchas opciones. En Comía para Todos tú compras la colación a mil pesos. También estamos recibiendo donaciones de alimentos. O sea, por ejemplo, el otro día me llamó la prima de una mi amiga y me dijo, Fran, quiero donar pan. Estoy haciendo pan en mi casa. Eh, ya le hice pan a toda mi familia, así que no sé a qué más hacer y tengo esta necesidad de poder ayudar. No tengo plata en este momento porque no estoy trabajando, pero puedo hacer pan. Yo le dije feliz de recibir tu pan porque a nosotros lo en estos centros de alimentación no, no han pedido que llevemos pan. Entonces muy bueno poder llevar estas rebanaditas de pan junto con la comida para entregarle a las personas. Entonces eso ya es una tremenda ayuda. Sí, existen uh,
1: varias formas de, de ayudar en el fondo.
0: Claro, exactamente.
1: Bueno, muchas gracias Fran. Gracias a ti.
0: Estuvo entretenido. Sí.
1: Gracias por escuchar L'Intrépide, podcast producido por Asar Media. Si te gustó, te invito a compartir el episodio, a seguir la cuenta Instagram de L'Intrépide y a comentar las publicaciones. Nos
0: vemos.